0: Diese Folge wird präsentiert von Konto,
1: eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily mit mir, Eva Güte. Und mit der Rubrik Investments und Exits in der Vormittagsausgabe. In dieser Rubrik laden wir ja täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um gemeinsam interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Und ich kann euch versprechen, wir haben wieder einen sehr interessanten Gast und zwei sehr spannende Themen für euch dabei. Wir haben zu Gast Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Daniel Wild wird zwei interessante Themen für uns beleuchten. Zum einen geht es um das amerikanische Medizintechnikunternehmen Resmed. Das gab diese Woche die Übernahme des Hildesheimer Pflegesoftwareentwickler Medifox bekannt für rund 950 Millionen Euro. Mit der Medifox Software können mobile Pflegedienste unter anderem Routen planen, ihre Dienste dokumentieren und verwalten sowie Rechnungen schreiben. Und dann geht es auch noch um das Unternehmen Invoca. Invoca, eine in Santa Barbara ansässige KI-Software-Plattform, die Kundendienstanrufe für Vertriebs- und Marketingteams analysiert, ist durch die frische Finanzierungsrunde nun ein Einhorn. Das Unternehmen gab am Dienstag eine Series F in Höhe von 83 Millionen US-Dollar bekannt. Das jetzt erstmal als kleine Einführung dazu von mir an dieser Stelle nach den Verbraucherhinweisen. Gibt es dann mehr, dann folgt das Gespräch mit Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Viel Spaß. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Blue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e. Blue.com slash Podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Sehr schön, ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel.
3: Ja, hi Jan, bin gerne dabei. Nach der tausendsten Folge sind wir jetzt wahrscheinlich schon bei der ersten. tollen Auftritt, ja? ja? Ja, genau. Ja, also, genau. Nochmal noch Glückwunsch an dich. Ach, ganz einfach, Das ist einfach eine super Leistung. Mhm. Also, dass in, in, in zwei Jahren nicht mal ausgerechnet, was du da im Schnitt am Tag gemacht haben musst, ist Wahnsinn. Und ähm, bin weiterhin gerne dabei und heute auch.
2: Ich wollte gerade sagen, mit Menschen wie dir, Daniel, wird es einem auch nicht langweilig. Also, für deine, Also das, <lacht> ja, das Kompliment gebe ich gerne ja. zurück. Jetzt habe ich gerade gesagt eine Alliance, aber es ist auch Tibor. Run. Vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen. Du hast ja einen Doppel Doppelhut auf, ne?
3: Ja, äh, gerne. Also ich bin ähm, seit über 21 Jahren als Seed-Investor unterwegs in Deutschland mit meiner Tiburon GmbH und habe da über 150 Seed-Investments gemacht und ähm, mache da auch jetzt, auch in, in äh, Zeiten, die jetzt spannender sind, äh, ungefähr fünf, sechs Investments im Jahr. Und daneben habe ich die letzten zehn Jahre eine Late-Stage-Venture-Capital-Company aufgebaut, aber eine ungewöhnliche, nämlich eine Börsennotierte. Und das ist die Mountain Alliance. Mountain Alliance hat 27 Beteiligungen, ähm, wächst aber vor allen Dingen dadurch, dass die Portfolien kauft von ähm, Family Offices oder irgendwelchen Investoren, die halt sagen, oh, es wird mir jetzt zu heiß, will hier raus. Ähm, dann kaufen wir erstmal eins gegen Cash oder auch
2: gegen Shares. Und man sieht, das ganze Spannungsfeld von ganz klein bis ganz groß, ne? Genau,
3: richtig. Und das ist auch äh, für mich die spannende Überlassung zu unserem ersten Thema. Ich sehe sehr oft, sagen wir mal, sowohl die Diskrepanz als auch natürlich die, ähm, die Knock-on-Effekte zwischen, zwischen Börse und privaten Bewertungen. Weil als zwölf Jahre lang CEO von dieser börsennotierten Mountain Alliance, ähm, was ich seit letztem Sommer noch Aufsichtsrat mache, ähm, ist man immer im Blick der, der, der Public-Märkte. Und wenn wir uns jetzt das anschauen und äh, diese Woche sehen, dann sind halt die Börsen mal wieder extrem stark runtergegangen. Und zwar nicht nur im Tech-Sektor, sondern allgemein. Und das hat natürlich auch auf private Bewertungen schon Auswirkungen, was man sieht. Und das Spannende ist, ich habe zwei Themen mitgebracht, bei denen man beiden sieht, dass die guten Bewertungen absolut da bleiben, wenn man die richtigen Dinge tut. Also es ist nicht alles vorbei. Wir haben hier eine kurze Pause. Man muss die richtigen Dinge tun. Und dann geht es so weiter.
2: Ja, und ich, ich höre auch viele, die, also die, die wenigsten nutzen das Wort Krise gerade. Ich meine, das mag am Aktienmarkt vielleicht noch mal ein bisschen anders sein, aber ich glaube, es sind viele Korrekturen, da, da pendeln sich halt bestimmte Dinge ein. Aber du sagst gerade schon, die guten Unternehmen müssen sich eigentlich, glaube ich, nach wie vor keine Sorgen machen. Ne?
3: Nee, absolut nicht. Und vor allem, wenn man als Unternehmen die richtigen Dinge tut, nämlich, äh, sagen wir mal, sein Geschäft wachsen lässt und ein bisschen Blick hat auf die Bottomline. Also, dass man immer noch in der Lage ist, zur Not mal entweder durch cost vielleicht sogar profitabel zu werden oder aber weniger zu verbrennen, was finanzierbar ist, dann, glaube ich, hat man da kein Problem. Ich glaube, für die Firmen, die gewohnt waren, alle sechs Monate, und davon haben wir beide auch schon viel besprochen, alle sechs Monate neue 100 Millionen Runden einzusammeln, weil sie es auch so schnell ausgeben, die müssen sich umstellen, sonst wird es schwierig.
2: Ich glaube nicht nur bei den 100 Millionen. Ne? Ich glaube auch die Kleineren, die sich einfach darauf eingestellt haben, viel Geld zu verbrennen und äh, dann vielleicht auch überhaupt keine Profitabilität in Aussicht stellen können ne? oder noch nicht mal wissen, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Ich glaube, das wird schwierig. Ne?
3: Ja, ganz genau. Und jetzt hier als Beispiel, das erste Thema ist, ähm, die amerikanische Firma ResMate aus Santa Barbara hat Medifox gekauft. Und Medifox ist eine deutsche Firma, die ist auch jetzt kein Vater mehr, 1994 gegründet. Die macht Software für Pfle Pflegedienste und das ist dasselbe, was auch die amerikanische Firma macht, die die gekauft hat. Diese amerikanische Firma ist äh, an der New York Stock Exchange sortiert und macht regelmäßig Akquisitionen. Ähm, ich glaube ungefähr im Schnitt eine pro Jahr. Haben sich super gut entwickelt, sind nach wie vor auch stark bewertet. Aktuell ungefähr 30 Milliarden wert, diese kaufende Firma ResMed, die eben vor allen Dingen Software as a Service anbietet für ambulante Pflegedienste, um den, den Service zwischen den Pflegenden und den, den Patienten, aber auch anderen, natürlich auch die Abrechnungen zu organisieren. Und das ist interessant, jetzt zurück zur Börse. Diese ResMed sind, haben ein KGV, so also ein Kursgewinnverhältnis von über 38. Das heißt, sie sind bewertet mit 38 Mal Gewinn. Und jetzt kaufen die die deutsche Medifox. Die kaufen sie erstens, weil sie selber machen. Das ist eine Software für Pflegedienste mit der Routen geplant werden können, Dienstleistungen dokumentiert und Rechnungen geschrieben. Ne? Das ist dasselbe Geschäft. Hier macht sozusagen die amerikanische mit einer Akquisition, um in den deutschen Markt reinzugehen. Und das ist auch schlau, weil die haben 300.000 Pfleger und 6.000 Pflegedienste bereits auf der Medifox-Software. Also das eine ist ein strategischer Einstieg. Aber das Coole ist, die zahlen für diesen Kauf knapp eine Milliarde Dollar. Ne? Also quasi, quasi Unicorn-Status, äh, aber also nicht als Bewertung, sondern als Verkauf. Und warum macht das total Sinn, neben dem strategischen Sinn, nach Deutschland zu kommen, ist, die bezahlen halt nur in Anführungszeichen 28-mal das EBITDA der deutschen Medifox. Also der Verkaufspreis sind 950 Millionen Euro und das ist 28-mal der EBITDA. Und das ist natürlich... Wenn man jetzt als RestMed das Ding kauft und diese Umsätze dann konsolidiert, ist die RestMed nachher mehr wert als Vorkauf. Das ist ein ein die ne? ja. Ganz genau. Das nennt man an der Börse eine Accretive Acquisition. Also eine Akquisition, die wertsteigernd für jede eigene Aktie, jede einzelne Aktie des kaufenden Unternehmens ist. Und das ist good news für alle, die wachsende Firmen bauen, die auch sinnvolle Rohmargen und irgendwann Profits machen, weil man hat jede Menge Käufer in den Bereichen, jetzt hier Healthtech, Pflege, Software as a Service, die eben super Geschäft machen seit vielen Jahren und dann hohe Werte zahlen können. Das ist ja ein super Wert. Ich meine, hier verkauft einer seine Firma für eine knappe Milliarde. Ähm, und das ist für den Übernehmenden eigentlich ein Schnäppchen.
2: Und die Frage wäre aber jetzt, warum verkauft man für den Preis und warum verkauft man überhaupt? Ne? Ich meine, die, also wahrscheinlich 94 Gründe, die mussten jetzt wahrscheinlich nicht verkaufen, oder?
3: Genau, also da gab nee, das, das wohl nicht. Es gab eine Investitionsrunde. 2018, da ist der britische Finanzinvestor HG eingestiegen, aber mit dem relativ geringen Wert von 8 Millionen Pfund. Das, also aus meiner Sicht ganz klar, das ist ein Exit, den auch der Finanzinvestor wollte. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Exit, den der Unternehmer wollte. Da, habe ich jetzt also, da gab es keine Informationen dazu, aber sagen wir mal so: Das hat jemand gegründet ähm, als Business, hat super Geschäft gemacht in Deutschland mit Pflege- und Betreuungssoftware und sagt halt jetzt, ich glaube, 1994 ist es gegründet worden. Ja,
2: jetzt 28 Jahre her, da kann man auch mal sagen, wie lang es ne?
3: So ist es. Also entweder hat man dann ein Familienunternehmen, was in die nächste Generation geht, vielleicht gibt es aber da auch keinen, der passt. Was ich daran so spannend fand, war: ähm, Ich habe mich äh, damals, als ich mal Partners äh, auch CEO war, vor ein paar Jahren, habe ich mich beteiligt für meinen Partners an Mayo. Mayo ist eine Berliner Startup von auch zwei coolen Gründern gegründet. Felix Kuhner, Jasper Bockel 2017, die machen genau dasselbe. Die bringen über eine App Pflegebedürftige zusammen. Wenn du hast einen dementen Angehörigen dann weiß der gar nicht, dass der Friseur da war oder der Pfleger oder der Physiotherapist. Und dadurch kannst du quasi über diese App verfolgen, wie dein Angehöriger versorgt wird. Ist ein verwandtes Thema, ist also nicht dasselbe Thema. Und wir kriegen auch in unserem Dealflow regelmäßig solche Sachen auf den Tisch. Also, ich glaube, das Thema alternde Gesellschaft, Pflege, Riesentrends, da wird mehr passieren.
2: Total. Der, also, Markt mache ich auch sofort einen Haken dran. Ich habe mich tatsächlich bei, dem, bei der Jahreszahl 94 gefragt, ob die nicht schon wieder quasi. Genug Potenzial und Angriffsfläche für die nächste Generation von Challenger, also von den nächsten, du hast ja gerade schon eins genannt, ne? also ob die nicht quasi schon reif sind, weil dann irgendwann Unternehmen so groß, Strukturen sind schon so, ne, du sagst, sagst gerade, der, der Käufer Resmet ist äh, fast 30 Milliarden schwer, das bietet ja eigentlich möglicherweise Potenzial, um da nochmal mit agileren ähm, Schnellbooten irgendwie links und rechts vorbeizuziehen, ne?
3: Absolut. Und darum, glaube ich, auch, dass Mayo da absolut äh, eine gute Position hat. Die werden sich bestimmt weiter gut entwickeln. Äh, und daneben gibt es auch unheimlich viele andere Sachen, die sich entwickeln in der deutschen Start Szene. Es gibt Media for Care. Das sind Tablets für alternde Menschen, damit die quasi geistig angeregt sind. Auch super wichtig, ja, wenn man äh, eben, eben älter wird, dass da sozusagen diese, die geistige Forderung weiter da ist. Oder ähm, es gibt auch in Deutschland unheimlich viele stark wachsende, spannende... Betreuungs- und eher so leichtere Pflegedienste, die unheimlich wachsen, weil erstens, Gesellschaft ist älter, zweitens leisten wir uns da zu Recht auch einen Staat, der sich sehr, sehr um die Menschen kümmert man muss, vielleicht wissen, wo man es beantragt, aber man kriegt sehr viel Hilfe heutzutage, auch jetzt noch nicht im Pflegefall, äh, auch Alltagsbetreuung oder ähnliches, wenn man das braucht. Und da entsteht unheimlich viel, da bin ich vollkommen bei dir. Es ist ein Feld, wo Startups noch viel Spaß haben können und wie man jetzt sieht, wo es auch genug Käufer gibt, sodass die Exits nicht stopft werden.
2: Und jetzt trotzdem mal, jetzt mal du hast jetzt natürlich diese, so den Blick auf das Käuferunternehmen geworfen und gesagt, das war im Prinzip ein, ein Schnäppchen. ja. Aber trotzdem, 28-faches 28 vom EBITDA ist eigentlich trotzdem ja irgendwie auch ein super Outcome für die Gründer, oder? Also oder für, 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 für ich weiß nicht, ein Gründer, mehrere Gründer. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere sind.
3: Genau, natürlich ist das super. Ich meine, muss man jetzt sagen, aber, aber 28 mal EBITDA, ist halt auch 28 mal EBIT da und nicht 28 mal Umsatz oder so, ne? sondern so. Und natürlich muss man sagen, jetzt die Amerikaner mit ihren Produkten, die haben auch ein paar Hardware-Produkte und ihrer Software, erschließen sich jetzt den deutschen Markt. Ich habe auch schon mit Amerikanern über europäische oder deutsche Verkäufe verhandelt. They want to tick the box on Europe. Ja, die denken dann auch, dann haben sie gleich ganz Europa. Also, also aus deren Sicht ist quasi, jetzt haben sie hier einen lokalen oder regionalen Wettbewerber gekauft. Und können damit auch ihr ganzes Programm hier ausrollen. Und dann ist, glaube ich, 28 Mal, und das war vorhin der strategische Wert, der ich nannte, erst, das ist erst recht nicht viel. Also man könnte sich auch vorstellen, dass die sowas zahlen, einfach weil sie damit zeigen können, dass sie einen weiteren Wachstumsmarkt geschlossen haben.
2: Also ich höre raus, hättest du am Verhandlungstisch gesessen, du hättest vielleicht noch ein paar Euro mehr rausgeholt.
3: <lacht> das weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich finde, das ist ein super Beispiel mhm. von einem Deal, der für beide super
2: ist. Ah, okay. Die haben beide ja. Spaß
3: dran mhm. und, und oft ist es das ja auch das, was dann einen guten Deal
2: ausmacht. Ja, man sagt ja eigentlich, er soll beiden gerade keinen Spaß, also ne? so knapp vor keinen <lacht> Spaß, oder? Das <lacht> muss ja irgendwie ja. so sich für beide nicht ganz richtig anfühlen, äh anfühlen. Da war es ein guter Deal. Ja, gut. ne?
3: das ist richtig. Beide müssen Kompromiss gehabt haben, aber in dem Fall, glaube ich, wird es sich hoffentlich für beide gut anfühlen und ähm, schauen wir mal, an. aber ich glaube, dass das ist einfach, das ist ja auch jetzt reife Unternehmen gewesen. Ne? Das nächste, was ich mitgebracht habe, ist die Firma Invoca. Das ist auch ein Thema, wo ich beim tiburon Dealflow mal locker zwei Deals pro Monat auf den Tisch bekomme, nämlich ja, und zwar KI-gestützte Text- und Sprachanalyse. Also Invoca ist eine cloud-basierte KI-gestützte Conversation Intelligence Plattform. Was macht die? Die macht quasi die automatische Sprache und Texterkennung, um den Teams, die jetzt Customer Service machen, also Callcenter oder Vertriebsteams oder Customer Experience, äh, unterschiedliche also Schnittstellen zum Endkunden, es zu ermöglichen, auf dessen Wünsche besser zu reagieren. Ja, das ist äh, <lacht> unglaublich ähm, effizient. Und ich habe sowas schon mal gesehen, mit einer Company in Japan. Das war eine japanische Versicherungscompany, die haben wir uns mal angeschaut vor ein paar Jahren. Und die hatten eine Software, da haben wir zugeguckt. Die Agenten haben mit dem Kunden telefoniert. Und parallel lief rechts ein Schirm, hat alles transkribiert, also Voice to Text, hat analysiert und hat dem Agenten Tipps gegeben, was er jetzt bitte sagen soll. Und das war deswegen wichtig, weil in der alten japanischen Gesellschaft diese Versicherungscompany, alte Callcenter-Leute angestellt hat. Das heißt, die hat ältere, die, die, die haben gar nicht genug Leute bekommen, dazu kommen wir gleich nochmal, haben, El haben für die älteren Kunden ältere Callcenter-Agenten angestellt und die mussten massiv unterstützt werden. Das hat funktioniert.
2: Auch eine schöne Brücke ja. gerade zum Thema davor, ne? Ja, ganz genau. So, so <lacht> ist es. Das muss, das muss, so wer muss, nicht gepflegt werden muss, kann nochmal ein Callcenter. Ne? Ja,
3: ja, gut. Ja, das muss man immer auch als gesellschaftlich betrachten. Total, Ende, ja, ja,
2: ich finde es mega ja. spannend. Ne?
3: Hm. Genau, aber jetzt musst du natürlich sagen, also erstmal aus Sicht des Kunden bessere User Experience, aus Sicht der Firma mehr Conversions, höhere Umsätze. Es geht alles schneller. Ähm, die sind spezialisiert jetzt hier bei Vocar vor allen Dingen auf Inbound Call Marketing, Call Tracking. Machen die alles. Was muss man verstehen? Was ist passiert in den letzten zwei Jahren? Warum ist das so wichtig? Die Deutsche Telekom zum Beispiel, die hat in ihren Callcentern festgestellt, dass die aufgrund der Pandemie ist die ähm, Fluktuationsquote also die Kündigungsquote, auf weit über 60 Prozent gestiegen. Das gilt für viele Callcenter. Und ich war früher auch mal bei einem beteiligt. Tiburon war mal beteiligt bei Invoco, heißt fast so ähnlich wie Invoca. Äh, super Business, gegründet von, von Rainer Diekmann, haben wir damals verkauft. Und damals war schon ganz normal die Fluktuation hoch. Das heißt, das ist eine ganz normale Situation. Aber die ist durch die Pandemie noch mal höher geworden. Wenn du jetzt im Callcenter ständig neue Leute anlernen musst, dann musst du es technisch unterstützen, sonst kommst du gar nicht mehr hinterher. Das bisschen dystopische daran, finde ich, dass die Menschen eigentlich immer austauschbarer werden. Du kannst sie ganz schnell anstellen und die Maschine sagt dem Menschen, was er sagen soll. Ja? Und das ist natürlich cool, weil du kannst quasi ohne viel anlernen, kannst du da rein und dann kriegst du die, quasi die Prompts von der KI und empfiehlst oder es wird zu richtigen Menschen, zur richtigen Person weitergeleitet und so weiter und so fort. Aber das ist nicht jetzt unbedingt deswegen einen Job, der mehr empowered ist oder wo man plötzlich mehr Möglichkeiten hat oder ähnlich.
2: Das ist aber eigentlich auch schön, dass man irgendwie dann trotzdem die Möglichkeit eröffnet, dass Menschen, die jetzt eben vielleicht gar nicht, was nicht so stark eingearbeitet oder gebildet sein müssen, dann solche Möglichkeiten doch wieder bekommen, ne?
3: Absolut. Also von daher, das ist klar. Ich meine, das, das Tolle ist, man kann quasi, damals in Japan war sie die Älteren und hier erlaubt es einem im Callcenter einfach super schnell Mitarbeiter zu schulen, anzustellen und zu bearbeiten. Ja, Und das ist, ich würde sagen, so, aber jetzt muss man sich ja fragen, wie viel ganz wenig ausgebildete Mitarbeiter wollen und können wir uns als Gesellschaft eigentlich auf Dauer leisten. Ja, also eigentlich muss das ja nicht das Ziel sein, dass sozusagen wenig Ausgebildete von der Software äh, auf die Sprünge geholfen werden sollen, idealerweise werden sie besser ausgebildet. Aber trotzdem. Das geht hier und in dem Fall ist es gut für die Firma und vor allem auch gut für die Kunden.
2: Aber es ist auch so ein Bereich, wo man sich vorstellen kann, dass die Menschen irgendwann überhaupt nicht mehr stattfinden. Ne? Das dass KI so und, und, und Spracherkennung gab es ja von Google schon mal zahlreiche Beispiele, die dann irgendwie äh, mit NLP dann irgendwie gezeigt haben, dass du eigentlich den Menschen und die Maschinen gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kannst. Also das wird dann irgendwann Einzug halten, glaube ich. Ne?
3: Genau so ist es und das, da denke ich oft dran, wenn ich in, in einem Taxi sitze oder im Uber, dann bist du halt ähm, also darf, darf der Taxifahrer heute in München, der muss gar keine, keine Straßenprüfung mehr abliefern, der fährt das, was das Navi sagt. Ich meine, da ist der Schritt zum automatischen Fahren wirklich nicht mehr weit.
2: War, war und, früher quasi die Eintrittsbarriere in den Taxibereich. Ne? Du musstest erstmal den gesamten Straßenatlas kennen. Ne?
3: Exakt. Und nur wer das geschafft hat, war Taxifahrer und der hat auch ein bisschen Ahnung. Und heute fahren die das, was die Maschine sagt. Und, aber das Interessante noch mal zu Invoker ist natürlich hier, 83 Millionen Dollar haben die jetzt aufgenommen. Auf einer Bewertung mal wieder Unicorn von 1,1 Milliarden. so Und jetzt muss man sich fragen, wow, wir kriegen gerade mit, in manchen Stellen gehen Bewertungen runter. Die ist von lauter neuen Investoren gemacht worden. Also die aktuelle Runde Series F, Unicorn-Bewertung, 1,1 Milliarden. Lead Investor ist Silver Lake und dann noch dazu Hollyport, Kingfisher. Die Alten haben auch mitgemacht, aber dieses Geld kommt zum größten Teil von neuen Investoren. Jetzt, trotz tech und Bewertungen, die zum Runtergehen eine super hohe Bewertung zahlen. Nämlich eine Bewertung von 11 mal ähm, ARR. Die machen nämlich knapp 100 Millionen Annual Recurring Revenue äh, im Jahr. So, und warum zahlen die das? Weil die Firma letztes Jahr um 70 Prozent gewachsen ist und weil sie ein ausgeglichenes Ergebnis hat.
2: Die sind auch schon recht alt, ne? die sind 2008 gegründet schon. Also ähm, Das heißt auch sehr, die, die wissen, wie man mit, ich glaube, am Anfang relativ lange wenig Kapital aufgenommen, habe ich gesehen. Und dann jetzt in den letzten zwei, zwei drei Jahren haben sie, glaube ich, dann richtig losgelegt. Ne?
3: Genau. Du hast jetzt genau meine investment -These als Tivuon äh, <lacht> beschrieben. Ich, ich ähm, glaube extrem, und das hat mich auch geprägt als Investor, auch als Unternehmer an die Zeiten und an die auch die Unternehmer, die loslaufen in den Krisen. Also meine Investment Vintages 2002/3 und auch meine Investment Vintages 2009/8/9/10. 2009, das war wirklich gut, weil wenn er in 8 gründet, der ist mitten in die Finanzkrise reingelaufen. Der hat am Anfang kein Geld genommen, weil es kein Geld gab. Da war richtig, der Finanzkrise war richtig Krise in den USA und, und natürlich bei uns auch. Und das heißt, der musste sich erstmal durchkämpfen und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt nehme ich mal eine kleine Series A und eine kleine Series B, eine kleine Series 3,3 Millionen, also das erste Mal mehr Geld genommen, hat er 2014. So, und, und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel von, und das ist eigentlich, warum ich auch mit meinen C-Devents sage, ähm, gerade wenn es mal ein bisschen, ähm, Bewertung ein bisschen runtergehen oder die Zeiten ein bisschen schwieriger sind, dann gibt es natürlich Gründe, die trotzdem genau jetzt loslaufen. Und das finde ich besonders spannend.
2: Und ich höre raus, du liegst schon wieder auf der Lauer, ja? Ja, ja, <lacht> die ja, Zeit, also.
3: Ne? ja also, also natürlich, ich habe ja auch ein großes Portfolio, ne? Also so ist nicht. Insofern, ich, ich wünsche mir, dass diese, dass diese leichte Bewertungskrise, die wir zurzeit haben, dass die irgendwann bald durch ist und dann mit vielen, vielen Fonds, mehr und mehr denn je mit unheimlich viel Geld, wird es auch gut weitergehen. Aber natürlich als Investor und als seed Investor kriege ich jetzt tolle Deals und ich will investieren, wenn schon Traction da ist und ich will keine Bewertung zahlen, die höher sind als 5 Millionen. Und das zu Halbzeiten sind diese Kriterien schlecht zu erfüllen.
2: Ich bin, bin total bei dir. Nee, ich, ich, aber ich glaube, also Bewertung ist das eine. Ich glaube, die Rahmenbedingungen ne, der, der Krieg in der Ukraine, dann irgendwie Lieferengpässe, dann Corona irgendwie noch nicht ausgestattet. Das ist halt das, was einen irgendwie total nervt oder was einem auch, auch mitnimmt, finde ich, ne, betrübt. Ich glaube, wenn sich das mal irgendwann hoffentlich bald alles irgendwie normalisiert, dann kommt die Bewertung auch von... von und wir haben ja schon gesagt, die starken Unternehmen müssen sie sowieso, sowieso nicht fürchten. Es sind eher nur die, die da vielleicht... Der, ne, wir haben hier gestern gerade wieder gesagt, in der Flut sind alle Boote nach oben geschwemmt worden. Da waren halt ein paar dabei, die da vielleicht auch nicht hingehörten. Ne?
3: Ja, genau, genau. Warren Buffett sagt dazu... Erst wenn die Flut sich zurückzieht, also wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose unterwegs war. <lacht> das ist cool. Das also ist derselbe Gedanke. Naja, aber insofern, ich fand das spannend, weil beide Themen zeigen, super Unternehmer mit super Zahlen kriegen nach wie vor beste Bewertung.
2: Daniel, dann vielen Dank für den optimistischen Ausblick. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, ich glaube, das haben wir völlig gecovert.
3: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und freue mich aufs nächste Mal.
2: Ich mich auch. Danke dir, ne? Bis dahin.
3: Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank an unseren Gast Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Zum einen ging es um die frische Finanzierungsrunde von dem Unternehmen in Woka, das dadurch nun ein Einhorn geworden ist. Das Unternehmen gab am Dienstag eine Series F in Höhe von 83 Millionen Dollar bekannt. Und das amerikanische Medizintechnikunternehmen ResMed gab diese Woche die Übernahme des Hildesheimer Pflegesoftwareentwickler Medifox für rund 950 Millionen Euro bekannt. Ja, das war es jetzt auch erst einmal an dieser Stelle. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit unserer Mittagsausgabe. Da haben wir ein kleines Update für euch. Dazu begrüßen wir René Van Olst, Chief Operations Officer bei Black Lane. Und der Anlass des Gesprächs war die Ernennung von René Van Olst zum neuen COO des Unternehmens. Also seid gerne mit dabei. Und damit endet die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag und sage bis 13 Uhr. Tschüss.